1: Velkommen til en bonus-episode av Klokkelandslaget for de som ser på denne episoden, og jeg må jo bare pointere meg en gang, det burde man jo, man burde se på, fordi det, det kommer til å veldig visuell. Hvis du hører på, ja, ja, syn for deg, se på YouTube etterpå, for eksempel. Vi er hos Blomkvist, vi er altså ikke i studio, vi sitter bare nå liksom blant alle utstillings, eller alle som er på utstilling, fordi de skal auksjoneres, så sitter vi hos de på Fornebo, og det som skjer i dag, eller det skjer jo ikke dag, men senere denne måneden, er at det blir start på klokkeauksjon. Høstens klokkeauksjon, jeg tror. Det er ikke så mye klokkeauksjoner i Norge. Det er vel egentlig bare Blomke som har de sånne store ordnede former, sånn som dette. Og derfor er det verdt å komme og ta en titt på det de har samlet inn fra sine kunder. Og som dere kan se her, og så har de bokse ved siden av her, så er det ganske mye forskjellig rart. Oh. Jeg må ikke holde en mikrofon. Det er greit. Vi kan jo starte med å si hva skal jeg gjøre på klokkeaksjon? Jo, på klokkeaksjon er det greit å vite to ting. Det er lov å se på objektet før de er budd, for det skjer på nett. Det kan være veldig greit, veldig, veldig greit å komme og se på klokken først. Det er jo bare så mye man kan se fra bilder. Så det er viktig å komme og ta en titt på klokken, sende inn en forespørsel man kan få lov å komme og se, og så får man sikkert det. Så det er anbefaling nummer en. Og så er det greit å holde i mente at det, når du gir bud, så det kommer det salær i tillegg, 25 Så ja, det var en uh, rask innføring i akksjonen. Eh, så tror jeg vi skal gå i gang på se på noen av de... Jeg har plukket ut en som jeg synes er mest spennende. Sånn som forrige gang da vi gjorde denne videoen her, for det gjorde vi jo tidligere i år med klokkelagsdagen. Eh, men nå eh, har vi blitt enda flinkere på video. Det blir en timevild, tror jeg, <laughs> Yes, vi starter med en hublå, tror jeg. Det er også den største klokken som ligger på bordet og på aksjonen, tror jeg. Kanskje kun rivalisert med denne IWC Big Piloten her. Så vi kan snakke om den senere. Den klokken som jeg holder opp nå, det er jo en gigantisk hublå. Det er en i karbon. Det er nærmere, skal jeg se på, på jokselappen min, den er jo nærmere 50 mm stor, fordi den er 48 mm stor, ikke sant? Det er en King Power Oceanographic. Det er en sånn limited edition som det blir gjort i samarbeid med tror det et sånt museum i Monaco. Under i samme navn. Så ja, den kommer også i Titan. Om jeg ikke husker helt feil. Og den er kanskje litt kulere. Men ja, hvis som først skal gå med klokken som er så svært, så er du greit til den er karbon eller citan, så altså, du har en litt lett opplevelse. Likevel, denne klokken føles tung. Altså. Den har en sånn veldig obskur skruvkrone. Her oppe, altså når jeg sier her oppe, for det som lytter på, så er det da ved klokken to på utkassen, men siden av den kronen som brukes til å stille tid. Den ekstra kronen bruker vi for å styre den interne dykkerbeselen. Altså, som i stedet for vanlige dykkerbesel, de har du rundt randen på skiven, alt som se. Si. Sånn som på en Rolex Brenner som vi har her, Men her så er det på innsiden av glasset, og så er det rest av uren, på utsiden av urskiven. Det er jo ikke noe, altså noe verre eller bedre spesielt enn en sånn ekstern bezel, men etterdesignelement da primært, hvertfall i denne klokken her, for selv om de sier at det skal være verdens beste dykkelklokke, eller de sier ikke det, men at skal være helt magisk for profesjonelle dykkere, så er det jo ikke så veldig mange profesjonelle dykkere som dykker med klokker uansett. Sånn, altså, mekanske klokker. Yes. Skal vi ta noe som er helt i andre enden, da. Enn Ublå. Vi kan si, vi eksempel si litt hva aksjonshuset selv estimerer klokkene for å gå for, da. Denne er estimert til mellom 60 og 70 tusen norske kroner. Så... ja. Det er den. Den kostet i hvert fall mer enn når det kan vi se. Si. Så imot seg litt til de Rolexene vi nå skal se på, så går den under ny pris. Så, da går vi rett på en Rolex. Nå tar jeg opp en eldre Submariner, skal vi se. Det har vært notert med årstallet. Det er 1979. Etter en 1680, altså en 4-siffret og altså matt urskive. Det er jo veldig populært blant samlere, og så er det sånn fint plexiglass, som forrige gang så viste jeg hvordan et plexiglass hører ut på nailen. Kan du gjøre det nå? Det høres sånn ut. Eh, det er jo vesentlig forskjell fra eh, safirglass, da. Hvordan skal man beskrive lyden? Høres mer ut som glass, er det lov å si? Ja. Eh, først når så bildet her, så tenkte jeg, oi, er det kanskje Sparodial? Men det hadde jo vært helt feil, for det kom bare på de med gloss i jordskive. Men er faktisk, her er det jo plexiglass som har fått noen er eriper, og har noen riper. Det kan man jo fikse selv med enten tannpasta eller sånn polywash, som man kaller det, som er sånn poleringsmiddel. Man du kan bare ta på et, litt, på et lite tøystykke. Det er sånn klassiske eh, triks for de som har gjør klokker med plexiglass og vil opp glasset litt. Ja, eh, disse klokkene er veldig ettertraktet nå til dags selv om noen altså det er jo påpekt at når vi sitter her og snakker i dag, så er det jo litt sånn uvisett hva som skjer i annonsmarkedet men disse er jo fortsatt svært ettertraktet, alle har lyst på Rolex og det har jo ikke endret seg eh, her har jeg da dessverre glemt å notere estimatet, men skal vi se jo, 140 000 til 150 000 norske kroner en kun klokke må det er jo sånn alle vintersamler har lyst på. Eh, en annen eh, i samme familie, man kan kalle det det, er en Tudor-submariner. Eh, Tudor er jo, for de som ikke vet, søster-merken, eller lillebroren, til, eh, lillesøster, lillebror, hva enn du vil, til Rolex. Og når de lanserte Submariner, så kom det jo en Tudor-versjon litt senere. Eh, kort litt senere, faktisk. Eh, og primære forskjellen, det har jo egentlig urverket, da. og litt sånn visuell utforming av urskiven. Hvertfall på disse referansene her. Da. Så det er Rolex som har laget urkassen. Det er jo for så vidt nok så rettilsvarende. Så det er jo nærmest, hvis ikke, identisk urkasse. Det er jo identisk urkasse. Med samme tidspunkt fra Rolex som er det. Men man får alltså et uh, innkjøpt urverk. Det var det jeg til, men... Ja, nå husker jeg ikke det. Sånn er det når det er live-innspillingen. Og ok. skal vi ta en annen ett større klokke da, også i stål hvis jeg ikke nevnte det. Denne Submarion var da fra 1969 eh, med litt forskjellige partiene som ser ut som på urskiven, så det er jo greit å notere seg hvis man titter på den. Den er litt grønnaktig, og så er den litt mer rødaktig nede ved klokken seks. Når man kjøper vintersklokker så må man jo naturligvis alltid gjøre sin research. Det er dumt å går rätt på vintage uten alt for mye kunnskap. Det har jo, kan jo ha skjedd ting med klokkene, at de har byttet en del, eller videre. Vi snakker ikke om noe spesifikke her nå, men bare sånn på generell basis, så er det greit å vite. Så tar jeg opp en annen klokke her. En IWC Big Pilot. Det er en av mine favorittklokker, sånn punktum finale. Jeg vet jo også at John Mayer, for eksempel, er veldig fan av disse. Det er en veldig stor pilotklokke fra IWC med denne karolistiske smeknamnet tillsir eh uh, stor eller big crown som sånn, altså en stor väldigt stor sån lökkrone uh, direkt översatt till norsk. Eh uh, uh, funker kanske inte så väl direkt översatt, men det är i alla fall det det ser ut som då för uh, engelsmän. Ehm <laughs> um, Tja, vad vill man säga? Den är ju stor, eh uh, så man måste ju ha en viss övelse på hölden för att kunna bära den, sånt som den uh, blåa, men den är ju ja, det ser jo helt annerledes ut i uttrykket. Hublån er jo mye tykkere også. Vi må anfalle å høre på episoden vi hadde med Hublå og Glenn, som kanskje folk har fått med seg tidligere. Og man ikke har gjort det, så må man jo bare gjøre det. det, er jo, det si. Han er jo kanskje Skandinavias største fan på det merket, og hvis ikke en av de største i hele verden. Så morsom episode, vært å få med seg.
0: Ready to pop the question?
1: Ja, skal vi se på dritt mer sånn dressy klokkene da Nå, dette har jo vært litt mer sporty greier eh, Selv om, morsomt nok, da, denne turdoren kommer på en Daniel Bennington-rim Så den eh, kan man kanskje skifte hvis man har Ja, så har vi jo en Som sikkert mange er interessert i her En Pepsi, GMT Master Klassisk eh, klokke Det er jo sånn, hva mer skal man liksom eh, si om det Altså, de fleste kjenner jo til eh, modellen en kartesisk blå og röd B-cell. Och så har du ju möjligheten till att visa flera titszoner, väldigt grejt. Där har du alla gamla gemtema master. Eh, säkert öppenbar information för de flesta. Ehm, ja, detta är en referens 160, nej. 16700. Eh, vad kommer vi ta bort under det vi ser nu? Eh, alltså femsiffrigt. Den har en estimat på 150 till 180.000 kr. Eh ja, den altså, denne klokken tror jeg vi har, vi har snakket mye om, eh, vi har snakket om modellene tidligere i podden nå, men opprinnelig så ble den jo designet i sin tid eh, for eh, piloter. For det er greit å, hvis vi skal fly gjennom så er det greit se hva klokken er hjemme. Eller der du skal. Yes. Og så veldig ettersaktet eh, klokke om dagen. Det er noe som ikke er like ett trycktet men lite särt og väldigt morsamt. Det är ju JL C Reverso. Eh jag så många tör jag ju gå ut och men får gå och försöka sig på det snart kom. Det är ju den här som kan snu urtavlan runt eller delar av urtavlan runt. Eh för ser på så vill jag anbefalla och följa med nu. Så kan jag de ju demonstrera hur den Man flipper urtavlan runt och så har det jo her kan du se baksiden av urverket da, men eh, opprinnelig så ble den designet for polospillere på TV-tallet om ikke det er helt feil. var jo den siden man kan flippe urkassen rundt på, den var jo da eh, i stål, slik at man ikke skulle ødelegge sitt fine ur når man var ute og spilte polo. Så det er jo praktisk. Her så brukes den jo bare til å vise frem urverket i den spesiale versjonen. Man får jo de som er litt mer tro, eller helt tro, til de opprinnelige også, fortsatt i dag. Etter en versjon i gull, med litt ekstra eh, forbruket ord som jeg fikk kritikk forbruket tidligere. Fiffiheter, eh, i form av komplikasjoner, som for eksempel månefaseindikator på urskiven her klokken 6. Morsomt det. Yes, den har estimat på 150-270 000 norske kroner. Ja, da har vi to igjen. Det er hvertfall som ligger på bordet. Jeg har noen bokser på siden her også av meg. Um, som by the way, den reværelsen er i i herrestørrelse, uh, men uh, unisex som bare det. Yes. Okay. Og så til en uh, klokke som kanskje faller i kvinnekorreksjonen til kvarter, men som fint kan bruke seg også, og det er jo med ekstra linkledd. Det tror jeg de fleste vil kunne trenge. Uh, så er det en uh, fin uh, tank fransæs. Kvarts er denne da, men den er i gull. Flott, elegant klokke, som i motsetning til den ser ut som, sånn, først ble det, så i 1996, selv om tankemodellen er fra veldig, veldig lenge. Første verdenskrig er men så er det en litt mer moderne tolkning eller utvidelse av kolleksjonen, om man kan si det sånn. Kvarts er jo greit å ha, det er, siden det er jo en Tänk logiskt, slippa att tänka på den på något sätt, sånn, sånn eh, så att draken upp så som i andra kvarter. så grett nog det. Det går fint att finna såna klassiska blonnerade så har du denna eh klassiske blå kristallen på krom. Yes. Hm, vad vill vi gå deckta? Jo, kanske blir nej, jag har aldrig sagt att den anan var kanske blir det för men uh, her har en, Patrik Filipps, av litt uh, sjelden referanse. Det er en ellips. Jeg tror den favner i Grand Ellipse-familien. I hvitt gull. Med et uh, automatisk uverk. Og siden det er automatisk uverk, så betyr det at det er, uh, det jeg tror er fra LeCoultre. Uh, og... Da er det i så fall også det samme første automatiske urverket som... Nei, det samme urverket som ble brukt i Nautilus da, i sin tid. Så det er jo litt uh, morsomt. Den er i hvitt gøl, men jeg ikke nevnte det. Um, det er jo en helt kongedressklokke, som hvis du bruker en t-skjorte, så er det jo en helt. Si. Det funker jo, ja. Uh, de her er veldig fine. Uh, men det er jo ikke like populære, og det er langt i fra like populære som for eksempel Nautilus, uh, som er en vesentlig mer sportyklokkene, ikke sant? Og... Den har jo en viss hype ved seg. Eh, det har ikke denne. Så här kan man jo flippe inn av med vesentlig billigere. Eh, skal jeg se, om jeg har hadde notert eh, smatet? Det hadde jeg ikke. Så sjekk det ut på nettsiden. Da. Jo da, 40-50 000, 000 kroner. Så da får du litt av nightloose-looken for eh, vesentlig mye penger. Plus at den eh, i begynnerne ser litt kulere ut. Yes. Da kan vi begynne å se litt på de andre tingene som ligger på siden her, som jeg har i box Jeg må igen igjen oppfordre til dere som lytter, og si at, nei, det stemmer, jeg har ikke så utrolig mye erfaring med lyttershow. Så derfor er det best å se det her visuelt. Så prøver jeg å rydde bordet litt her. Vi har jo fått lempet alle klokkene hit, så det er mange. Vi må være litt forsiktig så Det er litt penger involvert. Sånn. Ok. Her sitter man også med en av de klokkene som har vært ganske mye hype til det siste. Eh, men denne er ikke den mest etterstaktive modellen, faktisk. Det er jo sånn gjerne på Rolex at eh, folk heller vil ha stålutgavene enn de, enn de i edelt metall. Eh, sånn er det jo blitt, rett og slett. Det er jo for sånn gjerne ofte at eh, vi bare ser på klokkene, i stedet for å dvele ved det. Ja, så det er jo, man kan se, eller høre, nå, en Rolex-tonna, i helgull. Med sort urskiv da. Det er jo litt uh, spesielt, det er ikke så sinnssykt mange av disse heller, men sånn eh, relativt sett. Selv om eh, de fleste kanske ville foretrukket en i oh, vitmen med platina. Det er jo helt vilt. Uh, men disse er kule I helgull. Sort skive, blank uh, lagskive. Det er rødt. Uh, det här då kommer den som en heftig prislapp då 500.000 eller 400 till 500.000 i estimat. Så, men nu hvis det är en sån klocka du absolut vill ha så är det ju det man må punkta med. Eh, kan du se på den lite här? Den är ju förkyligt tungt då när det blir både länke og urkasse på en ja, relativt stor klocka. 40 40 plus mm. Så ja, morsamt. Eh de flesta känner ju säkert till uh, modellen. Det är ju, hvis ikkë kännerste, en kronograf då, liksom. Eh uh, ja. Så har jag bitte den tillbaka i boxen sin, där den hör hemma. Den från då den gröna Rolex-boxen som han har lys på. Och så er det kanske det vi ska se på nu. Må ju kanske være det kulaste. Eh uh, eller i vart fall det dyraste när det minst. Eh uh, och då bringar fram en fin Proteck-box. Uh, de er jo heldigvis litt mindre enn andre sine bokser, for eksempel IVC som har sånn lattelig store bokser. Så for eksempel med den Big Palutten da, som jeg har snakket om tidligere her. Den har jo en fryktelig stor uh, boks, mens uh, Patek de holder seg i hvert fall litt i skinnet da, så det er i hvert fall, i hvert fall 30% mindre bokser. Men ja, skal vi se. Her er det lås, så da gjør det litt blindt. Uh -huh. Her har vi jo en Akronaut, men ikke vilken som helst Akronaut. Når Akronaut kom, så ble den jo lansert som en litt sånn sporty klokke og en utgave av, altså et alternativ til Nautilus for den yngre kjøper. Um, og jeg vet ikke den har det samme image i dag. Jeg tror den er like populær blant yngre som en Nautilus, for å si sånn. Men i hvert fall, når den kom, så var det det som var uh, tanken. Her är den i Guld Det här er jo helt vilt, og den har jo komplikasjoner, for det er jo ikke denne standard versjonen som bare har timeminutter og dag. Det er dato. Her har man jo nok så mye mer. Det er jo en travel time, fordi du har i hjemmetid og bortetid, som du kan se på urskiven här. Den har jo den fantastiske remmen, som mange har, <laughs> prøver å få tak i forskjellige farger også, hvis de først har en sånn klokke som det her. Eh, det dyreste av de tror jeg er å skaffe den grønne. Og så igjen takket være John Mayer, som viste det fram noen av ekstraremene sine han hadde på en sånn hodinkevideo. Og så ble det bare enda mer populært å skaffe litt sånn ekstra farge på klokken sin. På akkurat den sin. Eh, ja. Hvis denne klokken da blir solgt til det som er estimatet, så ville det være den dyreste klokken solgt på nettauksjon i Norge. Jeg tror jeg har det riktig. Det får jeg dobbelt sjekke etterpå. Det <laughs> går jo fra 1.100.000 til 1,3 millioner, det er jo penger, det kan man se, si. Men igjen, det er jo dritferd klokka. Disse er jo også eh, Det er jo ofte sånn at, også på disse, som med en Surbriner for eksempel, så er det jo, ofte sånn samlerne faktisk foretrekker eller synes at det er minst like kult da, med en klokke i stål som i gull. Det er jo litt uh, finjulig, men morsomt. Det er jo ofte slik at når, når Patek først lanserte da, for eksempel Nautilus, som denne kan du på en måte kan se si er uh, i hvert fall en bror eller søster til, så var det jo uvanlig å ha så dyre klokker i stål. Fordi ja, folk tenkte att skal ska ha en fin dressklokke eller en fin kul klokke som er komplisert, så må den jo være i elden metall for å vise den er så fin og kul og komplisert. Men det endret jo seg med nærteløst av småpris sånn som det var stålklokken som ble eh, det heftige. Da pakker den sammen, og så vi trenger å lukke. For du kan jo se på den her mens vi slutter av videoen. For nå har vi faktisk gått gjennom alle klokkene vi hadde valgt ut her. Jeg vet ikke hvor langt det ble, men langt nok kanskje. Eh, tja. utover det så vil vi jo egentlig bare takke for at dere ser på disse videoene hvor jeg prater fja så sier litt feil og så det meste er riktig forhåpentligvis eh, jeg tror jeg ikke jeg har glemt å nevne noe heller eh, Aktionen foregår jo da fordi når jeg sitter her og filmer så er det tidlig november og denne starter da et par dager så når dere sitter av eller hører det her, hvis du hører på den første dagen så er nok aksjonen ganske straks i gang hvis ikke allerede begynt Ehm um, ja. Vetor det så ja, tack för att du hör på. Och så man måste ju kika ut oss på Youtube da, for för gutschen. Hoppas ni vill se på den här episoden så jeg får hör mig. Eh uh, bara prata. Det här blir lite omsorg okay. det. Okej. Hallå då.
0: Planning for your next trip. stamps.com. Kodeprogram.
1: Klokkelandslaget er en finansnyhets-podcast i samarbeid med Tizo. Programleder er Nikolai Gil og Jon Henrik Haraldsen. Produsent er Lars Brøndensgram, podcast og videoansvarlig er Marius Mørkklarsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegland.